0: Time, der Golf Podcast
1: mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian. Fritsch. Und das heißt für uns, dass wir wieder am Donnerstag in unserem virtuellen kleinen äh, teatime Time Golf Clubhaus uns wieder zusammenfinden, um mit euch da draußen über den geilsten Sport der Welt zu sprechen, der momentan nicht so stattfindet, wie er eigentlich stattfinden sollte, bei diesem geilen Wetter. Ich begrüße heute ich muss es ja jedes Jahr, äh, jedes Jahr, jede Woche irgendwie neu sortieren hier zu meiner Rechten Florian Fritsch. Schönen guten Tag, schöne hi, hi, hi. Frisur. Grüß
2: dich.
1: Äh, Bernd Ritthammer, wieder die geilste Frisur von allen, würde ich sagen. Auch die die Schlimme. unzerstörbarste, Schlimme. ja. Wahnsinn. Und äh, unser vierter Gast heute in der Runde, Mo Lampert. Servus Mo.
2: Hi, danke, dass ich euch endlich überreden konnte, dass ich mal dabei sein darf.
3: Ja, wir haben auch des Öfteren unsere Köpfe mal zusammengesteckt und drüber debattiert und, sage ich mal, hin und her schnickschnack schnack, schnuck gespielt. Und am Ende war es halt tatsächlich so, dass einer von uns für dich gespielt hat und tut ähm, ein bisschen illegal mit Brunnen, ja, aber hat dann doch gewonnen. Und somit <lacht> darfst du dabei sein, kurz Hallo sagen und dann eigentlich auch schon wieder gehen.
1: Man merkt schon, die verstehen sich sehr gut, die Herren. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten noch des Öfteren hören. So kleine Zickereien gegenseitig, wie auch immer. Wie immer unser kleiner Rückblick. Also die Temperaturen fantastisch. Eigentlich wäre es die perfekte Woche gewesen, um draußen zu sein, auf dem Platz zu sein. War wieder nicht. Flo, wie war deine Woche?
3: Meine Woche war, ähm, tatsächlich musste ich mal sehr kreativ sein, um neue Dinge für meine Kinder ja, zu entwickeln, was wir machen können. Wir haben jetzt tatsächlich etwas rausgefunden. Das nennt sich Geocache. Kennt ihr das? Ach, das ist ja. was ganz Neues, ja. Mhm. Ganz neu, ja. Ja, Also für mich war es ganz neu. Ja, und äh, so haben wir tatsächlich mal 9,2 Kilometer rumgelatscht hier mit 300 Höhenmeter. Und mein Sohn war total heiß drauf, deswegen für ihn, für ihn war das überhaupt kein Problem. Meine Tochter... Er hat am, zum Ende hin so ein bisschen geschwächelt, hat es aber auch durchgezogen. Da bin ich sehr stolz auf meine kleine Luise. Und am Ende wurden wir auch belohnt. Also wir haben uns auf ja. die Suche nach zwei Geo, Geo Caches gemacht. Einen haben wir nicht gefunden, den anderen haben wir gefunden. Und so sind wir einigermaßen glücklich wieder nach Hause gekommen.
0: In den guten Ansonsten. alten Zeiten hieß es Schnitzeljagd.
3: In der Zwischenzeit habe ich auch einige Loch gespielt. Bei mir im Garten, das funktioniert soweit ganz gut. Ähm, vor allem <lacht> auch in der Kombination mit dem Bettlaken, das ich drüber werfen muss, damit ich nicht mit meinen... Monströsen Drives, äh, dadurch dieses Netz durchhau. Ne? Also, heute war ich bei meinem Schwager und habe ähm, mitgeholfen, 14 Tonnen Erde zu bewegen in seinen Vorgarten. Okay. Wie war
1: eure Woche so? Fangen wir mal bei Bernd an.
0: <lacht> ja, ähm, also alles in allem gut. Wir hatten einen privaten Trauerfall in der Familie leider. Das war nicht so schön und das hat die ganze Woche überschattet leider. Aber ansonsten ähm, ist schön, dass das Wetter jetzt so toll ist und ähm, ich mit, oder wir mit unserem Sohn immer viel Zeit draußen verbringen können, weil äh, wir hatten ja schon häufiger mal das Thema Mietswohnung in unserem Podcast. Und ähm, da bleiben eben die, sind die Möglichkeiten sehr begrenzt äh, und wir sind viel draußen, extrem viel und haben einen Fahrradausflug gemacht. Und ähm, also also war einiges los. Und, aber trotzdem freue ich mich natürlich sehr, wenn man mal wieder irgendwie Golf spielen kann, muss ich, muss ich schon sagen. Jetzt, jetzt ist es dann schon so eine Zeit, wo man so hofft, dass irgendwie die, nächst, dass die nächsten Tage oder die nächsten ein, zwei Wochen vielleicht doch irgendwann mal Neuigkeiten rauskommen mit, ach ja, also der Betrieb bei manchen Sportstätten wird vielleicht wieder aufgenommen unter gewissen Vorlagen. Wir hatten letzte Woche ja schon ähm, das, äh, das Thema, dass in Skandinavien das ähm, ein bisschen so gehandhabt wird, eben unter strengen Vorlagen. Ich glaube, da wünschen wir uns sicherlich alle, dass, ähm, dass wir einfach mal wieder raus dürfen und ähm, da unser Zeug machen können, weil irgendwie fühlt man sich dann doch immer sehr, man fühlt sich ein bisschen nutzlos. Also ich fühle mich ein bisschen nutzlos irgendwie die ganze Zeit. Und ähm, man, man steht immer nur wieder eben immer wieder meine E-Mail, ach da wird wieder ein Turnier abgesagt und hier und ähm, jeder Tag, den wir drüber äh, rumkriegen, ist ein Tag näher an normalem Leben und deswegen mhm. ähm, freue ich mich auf, was die Zukunft so bringt.
3: Ja, was die Möglichkeiten auf dem Golfplatz zu spielen anbelangt, da kann jetzt dann gleich Mo, wenn er von seiner Woche erzählt, vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. In Baden-Württemberg gab es da ja schon ein Bestreben, soweit mhm. ich das weiß. Aber Mo, erzähl mal, wie war deine Woche und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ich sag mal so, meine, also seitdem
2: die Golfplätze zu sind, ist eigentlich meine Woche oder jeder Tag irgendwie gleich. Also der Tag hat ja sowieso bei uns jetzt nicht so die große Bedeutung, ob es jetzt Montag oder Samstag ist bei mir zumindest, aber jetzt irgendwie in der Zeit verliert der Tag noch weniger an Bedeutung. Ähm, was ich halt mache, ich versuche, da ich das meine Freundin im Homeoffice ist und wir halt auch in einer relativ kleinen Wohnung leben zusammen, wo wir halt nur ein Schlafzimmer und ein Bad haben, was eine Tür hat und der Rest ist offen, ähm, muss halt, wenn da jemand da ist, wenn sie arbeitet, entweder ich mich äh, ins Schlafzimmer oder auf die Toilette hocken, damit sie in Ruhe telefonieren kann. Das ist eher unpraktisch. Deswegen versuche ich halt irgendwie morgens ähm, laufen zu gehen und Sport zu machen draußen irgendwie für eine Stunde, eineinhalb Stunden und dann am Nachmittag Golf zu spielen im Netz, im Garten und ich kann ja da mit meiner Schwester trainieren, was ganz cool ist, dass wir da zumindest ein paar kleine Wettkämpfe haben und dann abends komme ich nach Hause, kochen was Leckeres und das ist auf jeden Fall was, was wir viel mehr machen jetzt ist, aufwendiger zu kochen abends und ja, die Zeit so ein bisschen intensiver zu nutzen. Ja, und das mit den Golfplätzen, was du angesprochen hast, war, es ist ja so, dass die Fußball-Bundesligisten wieder trainieren dürfen. Ich weiß, ich glaube, das ist deutschlandweit so, ähm, aber es ist Ländersache, die das entscheiden. Also, jedes Bundesland für sich entscheidet selbst, ob sie trainieren dürfen. Ich weiß, dass sie äh, Bayern München wieder äh, trainiert, um die geht es ja hauptsächlich, ja auch die Wichtigsten. Ähm Hallo? Hallo. Ich auch, <lacht> ich auch nicht trainieren. Jetzt seid ihr schon zu dritt, oder was? Das gibt es doch nicht. <lacht> Man ey. Und jetzt ist halt die Hoffnung, dass wir auch irgendwann wieder spielen dürfen unter strengen Auflagen, dass halt dann heißt, dass Profisportler eigentlich wieder trainieren dürfen. Das ist, glaube ich, die Ansage gewesen. Jetzt geht es, glaube ich, im Golf darum oder insgesamt darum, wer ist Profisportler? Also woran macht man das fest? Macht man das daran fest, ob jemand jemals Geld verdient hat mit seinem Sport? Dann dürft er. Ich weiß nicht, wie weit runter das beim Fußball tatsächlich geht, aber auf jeden Fall in die unteren liegen und dann praktisch nur wir Profigolfer oder macht man es abhängig vom Kaderstatus oder irgendwie so. Und ich glaube, daran hängt es im Moment noch. Aber jetzt ist ja erstmal Ostern, deswegen ich denke vor, also vor Dienstag passiert jetzt sowieso nichts. Ich habe jetzt nicht mehr weitergeschaut, ob noch irgendwas rauskam heute. Aber ich sag mal, vor Dienstag gibt es jetzt auch keine Entscheidung. Ähm.
1: Da wir diesen Podcast heute am Gründonnerstag aufzeichnen, das ist bekanntermaßen der 9. April, müssen wir auch über einen Megaspieler sprechen, der heute 63 Jahre alt geworden wäre. Nämlich ein gewisser Severiano Ballesteros. 91 Turniersiege und 5 Majors, meine Herren. Ähm, wow. Da habt ihr noch ein bisschen was vor euch.
0: Da zu fehlen uns ungefähr 91 Turniersiege und 5 Majors. Richtig. Ja,
2: Turniersiege, jetzt hören wir auch. Kann ja,
0: Also was was für ein Spieler. Ich habe mal eine Aussage gehört, wenn wenn Sevi in Anf also quasi ein bisschen später geboren wär worden wäre, dann wäre er mindestens so populär wie Tiger gewesen, wenn nicht populärer. Einfach aufgrund seines Auftritts, also die Art und Weise, wie er war, weil ich meine, also ich glaube an Charisma konnte ihm glaube, also kann ihn glaube ich keiner überbieten. Und deswegen, also das fand ich eine ganz passende Aussage. Also wenn, wäre Savvy in der Zeit von Tiger gewesen oder okay, natürlich schwierig, weil Tiger dann wahrscheinlich noch mehr gewonnen hätte wieder. Aber wäre Savvy in einer jüngeren Generation gewesen, wäre er wahrscheinlich noch ein krasserer Weltstar gewesen. Einfach aufgrund seines Auftretens. Weil also das ist ja so dieses, Céline Dion, glaube ich, hat mal was über Tiger Woods gesagt. So, wenn du von einem fremden Planeten kommst und du kommst auf die Erde und du hast noch nie Golf gesehen und du siehst ein Turnier, wo Tiger mitspielt, du würdest dir Tiger anschauen. Und so ist es, glaube ich, mit Selby auch. Also jemand, der keine Ahnung von Golf hat und keinen einzigen Golf erkennt, du kommst da hin und Selby wäre jemand, der dir ins Auge stechen würde, wenn er
3: spielt. Das kann gut sein, ja. Also mein Lieblingsvideo, das, oder, oder oder das ist die meine Lieblingsszene, die habe ich heute wieder auf dem European Tour-Kanal gesehen. Ähm, dieser dieser zweite Schuss an der 17 in Wentworth, Ja, als er, als er abgesetzt hat und dann zu dem Zuschauer gesagt hat, dass er ja. rückspielen soll und er könne verstehen, dass der Zuschauer der nervös ist, aber der Zuschauer muss verstehen, dass auch ich, Savvy, nervös bin und wir beide müssen jetzt irgendwie durch die Situation ja. durch. Das fand ich schon echt gut.
1: Was ich auch interessant fand, dass äh, damals, als er Ryder Cup-Captain war, da gibt es dann auch ein Zitat irgendwie, dass selbst die Amerikaner eigentlich ihn viel cooler fanden als alle anderen, die im amerikanischen Team irgendwie waren, weil er einfach so, eine <lacht> beson so ein besonderes war. Auftreten wohl auch hatte und auch eine besondere Art, selbst mit dem Gegner zu kommunizieren. Das hatte ich heute noch gelesen, ja. Aber Mo, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, also ich muss sagen, wie Ben äh, auch schon meinte, da ich, dass er halt ähm, schon vor längerer Zeit gespielt hat, gibt es leider relativ wenige Schläge auf Video von ihm. Mhm. Aber ähm, ein Schlag, der mir, sag ich mal, in Erinnerung geblieben ist, ist einer, glaube ich, der berühmten Schläge in Cromontana, an der 18, Da irgendwie, ähm, wie eigentlich fast jedes Loch, glaube ich, wie er gespielt hat, irgendwo kreuz und quer vom Tee in Wald <lacht> und dann praktisch äh, über diese Mauer, da wo jetzt ein Swimmingpool ist, ob damals ein Swimmingpool schon war, weiß ich nicht, und dann ein Chip zum Turniersieg, glaube ich. Und ja. sein Kenny Billy Foster dann die Geschichte nacherzählt, auch mit dem spanischen Akzent. Äh, muss wirklich beeindruckt gewesen sein. Und ähm, ab und zu spielt sein Sohn äh, Javier auf der Challenge Tour mit. Und dann sieht man so ein bisschen, wie wie er sich hier, sieht man ist immer auch sehr ähnlich und ja. auch schwingt in den Schläger ähnlich. Und ich glaube, vom Spielstil auch ähnlich, ein bisschen ähm, wild vom Tee unterwegs.
1: Das heißt, er war bekannt dafür, eigentlich ein guter Rettungsspieler zu sein, weil er ansonsten immer äh, abseits ja. der Bahn unterwegs war, das war so sein...
0: Ding. Ja, absolut, ja. ja. immer größer Also, vom, und, ja, also von seine, seine, seine Performance vom Tee, ähm, ohne dass man jetzt da irgendwelche Statistiken hätte, also ich kenne keine, aber war, glaube ich, also von allem dem, was man, also die Coverage, die ich von ihm kenne, ist, also vom Tee war er nicht wirklich gut. Aber kann man ja auch über Tiger sagen eigentlich. Er hat zwar Bomben weit geschlagen damals, als er auf die Bühne getreten ist, aber also Curiousy war eigentlich grottig. Aber das der Rest war über
3: so viele verschiedene Schläge gebraucht hat. Gerade dieser stinger Zweierisen oder das Dreierholz. also Das hat er ja gebraucht, um dann irgendwann mal den Planeten zu treffen, falls der Driver mal wieder 50 links oder rechts ist. also Da gebe ich dir recht, Bernd. Also, das, ist, das, das ist schon richtig. Der Alex Klappe hat da mal eine coole ähm, Aussage gemacht. Da hat er gemeint, dass er in den USA oder irgendwo, wo er auch immer, wo Tiger gespielt hat, dem mal gefolgt ist für das gesamte Turnier. Das war jetzt vielleicht eine Momentaufnahme. Ähm, aber er meinte, er, er hat die Runde verfolgt und hat dann im Anschluss nochmal die Highlights geschaut. Und das war einfach wie zwei unterschiedliche Welten. Ja, und er war auch vom Tee all over the place. Aber so wie hm. es dann in den Highlights dargestellt wird, sieht es dann fast so aus, als hätte er einen krassen Schuss nach dem anderen gemacht.
0: Und ist, ähm, ich würde sagen, die moderne Social Media Krankheit.
2: Das kann ja, nicht sein. Acht Schläge jeder Runde, ich dann. also acht gute Schläge kriegt wahrscheinlich jeder von uns pro Runde hin.
1: Ja, dann ist dieses Wochenende eigentlich nicht nur Ostern, sondern es wäre das Masters gewesen. Logischerweise aufgrund von Corona auch verschoben worden. Lo, von dir weiß ich's. du hast Augusta schon mal gespielt, ne?
3: Ja, Anfang 2006. Und zwar ein paar Alumni der University of South Carolina, wo ich studiert habe, sind dort Mitglied. Und jedes Mitglied darf drei Gäste auf die Anlage nehmen. Und drei Mitglieder haben sich bereit erklärt, einen Teil der Mannschaft mit auf den Platz zu nehmen. Also insgesamt neun Stück. Also sind wir da hingefahren und haben im März einen Monat vor den Masters Oh Gott, dann er schnell gespielt. Und das ist ein Teppich, das ist
1: tatsächlich was anderes, oder ist es eigentlich, wie jeder andere also, Golfplatz auch nur sieht halt einfach irgendwie dank der schönen Blumen und der tollen Bäume irgendwie halt cooler aus?
3: Es ist was komplett anderes. Das ist halt einfach Maniküre. Also, das ist absolute Maniküre. Das einzige, was bis jetzt am nächsten rangekommen ist, ähm, Bernd, du kennst es. Ich weiß nicht, ob Mo das noch mitbekommen hat, als wir unten in Agadir gespielt haben, auf dem königlichen Golfplatz. Also ich kann mich erinnern, als ich damals 2011 zum ersten Mal auf diesem Platz da in Agadir gespielt habe. Ich bin da über das Fairway und hatte echt ein schlechtes Gewissen bei jedem Debit, das ich da rausgezogen habe. weil Das war einfach das war einfach so gut. Und ähnlich ist es auch bei bei ähm, in Augusta. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, ist, dort gibt es kein Raff. Du bist dann wieder im Busch, im, in Holzschnitzeln drin, Semiraff oder Fairway. Aber was anderes gibt es da eigentlich nicht. Und das Fiese, was diesen Platz einfach schwer macht, ist, dass sie zum Turnier hin anfangen und ein paar von uns kennen das bestimmt, das Gras wird halt immer gegen die Spielrichtung gemäht und ums Grün herum wird es quasi vom Grün weggewalzt und gewischt. Das heißt, du schwingst immer ins Gras rein und dieser, dieser flache Schlag, den kann man teilweise echt schwer äh, berechnen, was der machen wird, weil du halt einfach nicht weißt, okay, schlittert der jetzt durch? Oder bleibt er hängen? Das kann man nicht so genau einordnen. Und das ist das, was, was, was diesen Platz einfach so, so kompliziert macht. Ja, also ich habe da jetzt nicht allzu hervorragend gespielt. Ich habe, glaube ich, eine 5 oder 76 gespielt. Ähm, wenn man sich auf Wikipedia Augusta National anschaut, dann wird man dort drei, vier Bilder von mir sehen. Die, die sind von mir, die habe ich während der Runde gemacht oder von einem Kamer äh, damals College-Kameraden ähm, machen lassen. Und das ist einmal ein Schlag an der 8, der 3. Dann mein zweiter Schlag ins Grün an der 11. Dann habe ich an der 12 einen Putt gemacht. Der war übrigens zum Birdie. Ich musste nicht droppen. Ich habe tatsächlich das Grün getroffen. Und äh, dann nochmal ein Blick die 18 runter vom, ja, vom Grün Und ähm, das war schon ziemlich besonders. Aber der Platz ist neben den Masters eigentlich gar nicht so kompliziert zu spielen. Der wird halt wirklich nur für das Turnier sau schwer gemacht, weil die Jungs von der University of Georgia, die spielen dort, ich will nicht sagen regelmäßig, aber die spielen da schon ein-, zwei Mal im Jahr. Und von denen haben wir gehört, dass die regelmäßig in den mittleren und tiefen 60ern spielen, wenn der Platz halt nicht extra für die Masters hergerichtet ist. Und äh, wo wir gerade über Augusta sprechen,
1: ja, das Turnier wird nicht stattfinden, aber wir haben Post bekommen. Und wir checken das mal.
2: Hallo, liebe Tea Time Runde. Jonas Friedrich ist mein Name. Ich bin äh, Kommentator für Fußball und Golf äh, bei Sky. Zudem möchte ich mich outen als regelmäßigen Hörer eurer schönen Runde. Echt geil, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Ich leide gerade genauso wie ihr unter den Corona-Beschränkungen und natürlich unter der Tatsache, dass am Wochenende kein Master stattfindet. Aber da habe ich gute Nachrichten. Wie ihr vielleicht seht, ich bereite mich gerade vor auf historische Mastersrunden, Die gibt es bei uns satt am Sonntag. Deswegen wenn ihr so wollt, ein Hinweis in äh, eigener Sache. Echt coole Sachen, die wir da an den Start bringen. Historische Runden, der erste Sieg von Tiger zum Beispiel, der von Jack Nicklaus 1986 und die beiden großen Siege von Bernhard Langer mit ihm als Co-Kommentator zugeschaltet und äh, meiner Wenigkeit äh, am Mikrofon. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
3: Wow. Bernhard Lange kommentiert seine eigene Runde. Das äh, hört sich schon... Ja, vielleicht seine eigene... Ja, doch, kommentiert seine eigene Runde. Das, das ist, schon, ist schon spannend. Und ich glaube, da kriegt man definitiv Eindrücke, die man sonst so ja. nicht wirklich kriegt.
0: Weil wahrscheinlich warum? erzählt er dann so, ja, hier bei dem Schlag hatte ich genau 133 Yards zur vorderen Grasnarbe.
1: <lacht> <Ja. lacht> da, da bin genau ich mir da sicher,
0: dass der wirklich da wahrscheinlich noch teilweise genau die Yardisch im Kopf hat. Sie, siehst, <lacht> du, siehst, du, siehst du das Stück helle Rinde an dem einen Baum? Und da sind es 125.
1: So ist der wirklich oder war das jetzt äh, ein Spruch? Nein, so ist der wirklich. Es gibt, glaube ich, keinen genaueren
0: Spieler als Bernhard Langer, also was auch die Vorbereitung und, und Detailtreue bei Jaditsches und sowas angeht. Also ich glaube, da kann ihm keiner als Wasser reichen, würde ich sagen.
3: Ja, ich so, hab oder einen, hast haben wir in der gespielt. Wie ist er denn? Ja,
2: Bad Griesbach äh, durfte ich vorrunde mit dem spielen. Ich habe erst hier, Herr Langer, vielen Dank, dass ich mit ihm mitspielen darf und also ich bin der Bernhard, wir spielen jetzt mal ganz lang und das ist ein Platz, den er designt hat. Also das ist ein Bernhard langer Design. Und dann ähm, den Platz, ich weiß nicht, wie der Platz jetzt heißt, ähm, aber die 2 ja, ist eigentlich um ein paar 4, ja. aber wurde für das Turnier als paar drei gespielt, weil die direkt der Abschlag sonst direkt hinter der Driving-Range gewesen wäre. Deckenbarer Platz, ja. Okay. Ja. Und äh, Bernhard läuft dann vor und äh, Willi Hoffmann ist mitgelaufen, sein Trainer und sagt so, Willy, ich dachte, es ist ein paar 4. Und er so, ja, für das Turnier ist es halt ein paar drei, bla, bla, bla. Und dann waren es 155 Meter. Und das Grün ist ziemlich kompliziert eigentlich dafür, dass es, ist ja eigentlich ein paar vier. Und das ja. ist irgendwie ein Eisen vier, ein Eisen, ein Eisen ein drei und dann ein Wedge. Und so ist halt das Grün. Es ist relativ klein, mit so kleinen, ähm, Plateaus. Und es sind, glaube ich, für das Turnier irgendwie 155, 160 Meter, so um den Dreh. Und die Fahne, wie es halt meistens in den Proben auf der Tour ist, steht ganz vorne. Drei Meter Anfang Grün, vier Meter Anfang Grün. Also einfach da, damit die Leute ähm, das Grün nicht kaputt machen, stehen die Fahnen immer in Ecken, wo sie niemals stehen werden. Und ich schlag zuerst ab, 158 Meter oder so, Schlagen ein Eis sieben, fünf Meter hinter die Fahne, mitten aufs Grün, Dacht, ist schon ziemlich cool. Ich stelle mich nebendran, also so äh, Bernhard zu, wie wir sich vorbereiten, sagt sein Caddy, ja, äh, wo ist der Wind und sein Caddy, ja, von rechts. Äh, Bernhard wieder, kein Hurt, also kein Gegenwind. Also, nein. Und dann sagt der Be dann landet mein Eisen 6 ja überm Wasser im vorgrün rollt dann zur Fahne, oder? Und dann kennt Ja? Und dann stellt er sich hin, schlägt ein Eisen 6 so auf die Fahne, landet im Vorgrund, <lacht> geht so hin und ich so. <lacht> und die beste Situation, die Längenkontrolle, die dieser Mann hat, ist unglaublich. Mit dem Holz 3, Rescue, Eisen gigantisch, immer.
3: jeder Sag ich, habt euch doch auch garantiert während der Runde irgendwie unterhalten und du hast ihn bestimmt auch gefragt, Bernhard, was sind so deine Top-3-Tipps, die man irgendwie berücksichtigen kann, die wichtig wären für mich als Playing-Pro. Oder habt ihr euch doch garantiert unterhalten? Was hat er denn so erzählt? Also
2: ich habe ihn auf jeden Fall gefragt, einfach auch, wie es mir in seinem Spiel aufgefallen ist, weil er halt einfach, wie Bernd gesagt hat, akribisch vorbereitet einen Platz, den er designt hat und dann läuft der wirklich auf dem Jahresbuch jede einzelne Nummer am Grün ab und einfach macht nur Haken, weil die stimmen ja alle mittlerweile. Und dann sage ich, ja, ähm, machst du das immer? Und er sagt, ja. Also egal, auf welchen Golfplatz der kommt, bereite er diesen Platz Dienstags, zwei Tage vom Turnier, so akribisch vor, dass halt die Proberunde dauert sechseinhalb Stunden oder so. Unfassbar. Aber das ist halt eine Art, wie er sich vorbereitet, wie er sich wohlfühlt und das Beste für ihn holt. Und dann habe ich halt irgendwann so an der Anfang der Backhand gefragt: Ja, Bernhard, ähm, deine Lenkkontrolle ist mir aufgefallen. Das ist wirklich beeindruckend. Wie machst du, das, wie trainierst du das? Und er so: Ja, wenn du den Ball in der Mitte triffst, geht er immer gleich weit. <lacht> ja. Ich gehe da mal. Ich ganz dann ganz
1: einfacher Sport dieses Golf eigentlich. Ja, wenn aber man einfach.
2: Also es ist <lacht> überhaupt nicht arrogant, sondern einfach mit so einer Selbstsicherheit. So nach dem. Motiv. Was ist das ist eine Frage. So, habt hat gar nicht verstanden, was ich ihn da gefragt habe, weil und auch die Golfschläger, die er nutzt, der komplett zusammengebastelt. Und wenn einer von uns sagt, oh, mein Eisen ein bisschen abgenutzt, Ich habe Bernhard spielt seit, weiß ich aber jetzt mittlerweile neuert, aber irgendwie da 13 Jahre den gleichen Schlägersatz. Die sehen aus, aber tiefstes Vertrauen und gewinnt ja ungefähr jedes Turnier auf der Champions Tour.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also an den Schlägern kann es echt nicht liegen. Ähm, es gibt übrigens einen neuen Termin für fürs Masters. Ne? Das ist ja verschoben. 9. bis 15. November. Das wäre dann nach dem möglichen Ryder Cup. Also das wäre ganz weit hinten, kurz vor Weihnachten eigentlich. Aber das Und ist da gleichzeitig
2: zur NetBank Golf Challenge auf der European Tour. Uh. Oh, ja, jetzt kommen wir echt in Probleme rein. Ja, der Schedule ist, ist irgendwie US Open Ryder Cup. Woche frei, Masters oder so.
3: Oh Mann, das ist so, wir handeln 2020 mal eben schnell ab. Dann, dann sind wir durch damit.
1: Äh, zwischendurch dürfen wir unsere Zuschauer nicht vergessen oder Zuhörer vielmehr, ähm, die ja auch Fragen stellen können. Eine Frage kam schon rein. Ich kann leider jetzt gerade nicht sehen, von wem. Äh, Frage an dich, Flo. Wie gestaltest du deine Ernährung? Ich habe gehört, du trinkst sehr viel Cappuccino.
3: <lacht>
1: das stimmt, das habe ich auch schon mitbekommen.
3: Ja, das ist allerdings richtig. Mein Ernährungsberater Robin Horvath, der hört das natürlich sehr ungern, aber es ist für mich einfach sau schwer, von diesen Cappuccini wegzukommen. Und ja. ähm, ich habe es inzwischen so weit, dass ich ein bisschen mehr Bärn-Style davor gehe oder auch Mo und dass ich halt dann anstatt drei Cappuccini gibt es halt einen Cappuccino und dafür ähm, zwei Espressi mitten. Auch Milch dazu. Also wirklich nur einen kleinen Tropfen oder, oder zwei. Ja. Und äh, natürlich ganz wichtig ist Kokosöl sollte mit rein. Also irgendwie Kokosfett hat er mir empfohlen und äh, das mache ich auch, damit das ist es für mich definitiv bekömmlicher. Und ansonsten, was meine Ernährung anbelangt, ich habe ähm, eigentlich angefangen, das Frühstück rauszunehmen und das tut mir eigentlich ganz gut. Jetzt esse ich eigentlich oh, so. nur noch ähm, mittags Sehr und geil. abends. Ich mache so du dieses... Intervallfasten. Genau, Intervallfasten und das mach, tut mir eigentlich... Ich bin bei 83,8 Kilo. Das ist schon nicht schlecht. Also zu meiner Zeit in den USA war ich bei 97 Kilo. Also wer... Mein Name googelt aus dem Jahre 2004, sich Bilder anschaut, sehe ich genauso aus, wie Mo gerade eben macht. Also, da war ich das gute alte Michelin-Mädchen. Ähm, <lacht> ich habe
0: übrigens, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, äh, ich kriege zurzeit relativ viele Anfragen per E-Mail bezüglich hier Golf, eSports.
2: Oh, ich habe vorhin die von der Tour gelesen.
0: Die von der, also, die Tour ähm, ermutigt uns jetzt. Es gibt ja seit letztem Jahr offiziell diese European Tour E-Tour mit diesem Golfspiel. Yeah. Und wir ermutigen uns Spieler jetzt ähm, doch da auch quasi einen Account zu erstellen und die wollen dann so eine Art ähm, European Tour Club kreieren, dass quasi ein Spieler, der irgendwie wahrscheinlich eine, irgendwie auf die European Tour oder Challenge Tour ist, loggt sich da quasi ein. Dann, was auch ganz cool ist wiederum, bekommt dann ein, also weil ich schätze mal, normalerweise wird man in diesem Spiel vielleicht sich einen Schlägersatz kaufen müssen oder so. Ja. Also halt wirklich mit Geld erstehen und mhm. wir würden quasi einen ein Satz ähm, gestellt bekommen, halt auch wirklich von dem Branding, also von der von der Marke, die wir auch spielen und dann äh, werden wir natürlich dazu ermutigt, dann halt entsprechend gegeneinander, also wenn jetzt dann spielt irgendwie, dann der, der kann ich gegen Mo online antreten und es soll dann auch durchaus teilweise mit Social Media begleitet werden. Ähm, und auch sogar, also wirklich, dass da so ein bisschen Content generiert werden oder dass soll halt dann so kleine interne Matches der European Tour Spieler halt stattfinden, was eigentlich eine ganz nette Idee ist, finde ich. Und äh, ne, und ich hatte ich hatte auch noch eine E-Mail gekriegt von so einem E-Sports Veranstalter, E-Sports Promoter, die auch irgendwie sowas auf die Beine stellen wollen und mich gefragt haben, ob ich da bei so einem Event teilhaben kann und auch so richtig dann so mit On-Course-Interview und so ein Zeug. Also mal gucken, ja, cool. was das ist.
1: Läuft das dann über das iPad, über deinen Rechner oder, oder musst du da irgendwie auch einen Trackman hinten ranhauen? Oder wie, wie ist das dann?
0: Nee, dann? Das, das, nee, das ist schon ein Spiel über, über einen Rechner. einfach. Das, einfach, das ist ein okay. Computerspiel. Also, oder eine Golf-Simulation. Aber am, am PC. Also das ist wirklich einfach nur mit Maustastatur, ähm, wird es sein. Oder vielleicht mit, mit Controller, weiß ich nicht. Ähm, und dann ist das einfach ein Spiel. World das Golf
2: Tour ist, so ist das, gell?
0: Ja, World Golf Tour heißt das, genau. Ja. It's fair, ja. und, ähm, also mal gucken. Also ich, hab, also, ich bin da, ich finde das schon ganz witzig. Und jetzt vor allem ist halt auch eine Zeit, wo man sowas mal machen kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass also wenn wenn da Leute wirklich mit ein bisschen äh, Kreativität dahinter sitzen, die das dann im Social Media Bereich ähm, begleiten, dann kann man da glaube ich schon sehr, sehr lustige Situationen kreieren.
3: Also, dann werden wir voll die, die Gamer und gründen den T Time
2: Clan. Ja, zum Ich mache mal ganz kurz, kurz mein Licht an, damit ihr mich auch seht. Das ich seh gerade. Da ist die Sonne unter.
0: Keine Sorge, dein, dein Shirt leuchtet
1: so krass, das sieht man auch dunkel. Ah. <lacht> Für alle, die es jetzt hören und nicht sehen können, also Mo sitzt tatsächlich auch vor seinen Pokalen. Also er hat sich richtig schön auch was einfallen lassen, wo er sich da zufällig. platziert. Ja, Ganz knapp.
3: Ne?
1: den ganzen Tag die Bude umgeräumt, damit das jetzt alles schön funktioniert da. Äh, die nächste Frage von Ulf finde ich sehr interessant. Die passt auch gerade noch zu dem Thema ähm, Turniere und so weiter. Der möchte nämlich wissen, glauben die Jungs noch an die BMW International Open dieses Jahr?
3: Boah, das, das wird echt nicht einfach. Also ich, ich denke mal so, wenn sie, wenn sie sich dazu entscheiden, das Ganze ohne Zuschauer zu machen, ähm, dann definitiv. Die Sache aber ist, dass dieses Turnier für mich einen sehr großen zuschauerfreundlichen Charakter hat. Also das ist mehr so ein Wohlfühlturnier. Mhm. Und äh, wenn man das irgendwie nicht machen kann, dann... Weiß ich nicht, inwiefern BMW oder die Tour sagt, wir werden das durchführen. Das das kann ich da nicht so wirklich einschätzen. Aber es würde mich freuen, wenn wenn das Turnier stattfinden wird. Aber ich kann es mir, das ist eine 50-50 sache Ja
1: gut, es ja, ist ja wie bei allen Turnieren so. Wir wissen es ja jetzt tatsächlich de facto nicht. Ja. Also es wäre ja schon mal ein Riesenschritt, das, was was Bernd und und, und Mo auch vorhin gesagt haben. Wenn wir zumindest äh, eine Lockerung kriegen würden, dass, dass die Profis, und da ist halt die Frage, ab wann ist man Profi, Zumindest wieder ein bisschen trainieren könnten. Das wäre ja schon mal ein riesen Step nach vorne, glaube ich. Und dann muss man eher abwarten, was mit den ganzen Zahlen passiert. Oder das Problem ist ja dann bei so einem Turnier auch, du bist ja dann nicht nur, ich sage jetzt mal, in deinem Land unterwegs, sondern da müssen ja alle Grenzen auf sein. Dann fliegen ja die Leute irgendwie aus der ganzen Welt da ein. Das ist ja dann in dem Fall nochmal eine andere Kiste. Also da bin ich echt auch gespannt, ob er da, wie es sich dann entwickelt wird, entwickeln wird. Aber schön wäre es natürlich schon. Das war letztes Jahr eine große Gaudi. Es hat Spaß gemacht. Ja. Da habe ich das erste Tegernseher mit Herrn Ritter getrunken. Daran kann ich mich noch <lacht> erinnern. Im P1. P1. Hey, da waren ja, wir waren
3: wir im P1 alle zusammen. ne Und äh, da ist ja der Bernd Wiesberger rumgerannt und hat, und hat alle möglichen Leute interviewt. Oh ja, das war...
1: Und uns auch
0: übrigens. Und was wir für einen Blitz. Also...
3: Ja, also, da habe ich noch... meine, meine Lieblingserinnerung war, ähm, Bernd, du verzeihst mir, ähm... <lacht> Irgendwann mal ich kam nicht. eine Nachricht an, an Nikolai von Dellingshausen und mich und die ging ungefähr so, okay Jungs, ich bin gerade in den Busch gelaufen.
0: Ja, stimmt. Ich hatte nämlich ich hatte nämlich beschlossen, ich weiß es nicht, also ich war, man kann es ja sagen, ich hatte den Cut verpasst und war am Freitag bei der Players Party und äh, hatte, entsprechend, dann, hatte entsprechend meinen Spaß und, und war gut drauf und <lacht> war... Man muss ja sagen, also ich weiß nicht, jeder, der sich München auskennt, das P1 ist am Englischen Garten, Süd, südliches Ende vom Englischen Garten. Und ähm, von da bis zu mir ist es schon ein Stück. Ähm, also das sind, ich sage jetzt mal so, ich schätze mal, das sind ungefähr fünf, sechs Kilometer. Ja, und auf jeden Fall wenn ich dann, habe ich, ich habe warum auch immer beschlossen, nach Hause zu laufen, weil ich irgendwie ein bisschen frische Luft haben wollte für eineinhalb Stunden. <lacht> und und hab, ich weiß noch, ich habe irgendwie eine Voicemail an, an den Flo und an den Nikolai geschickt gehabt. Und dann bin
1: ich irgendwie währenddessen in den Busch gelaufen. <lacht> Dass der auch nicht ausweicht, dieser blöde Busch. Auch, die, ja, hier ist von wegen Social Distancing, ja. Das würde vielleicht jetzt dieses Jahr dann funktionieren, wenn wir dann eh, dann gäbe es keine Party, dann gäbe es ja eigentlich ohne Zuschauer und so, das fände ich schon ein bisschen spooky. Aber dann wird's, wird es dann eigentlich im Fernsehen übertragen, weil es dürfen doch auch keine Kameramenschen auf dem Platz, oder? Also das ist doch dann... Naja, ich glaube,
0: du Kameras könntest du sicherlich haben, weil... Ähm weil du hast, die Kameramänner können ja trotzdem nicht auf den Am tower oder hinterm Abschlag aufhalten, also du kannst es ja schon so gestalten, dass dass die Abstand mhm. halten, weil ein Kamerateam kommt ja trotzdem, also würde jetzt, wenn man jetzt von diesen eineinhalb, zwei Metern ausgeht, die im Moment ja überall, überall die Rede ist, <lacht> ein Kamerateam kommt nie so nah an dich ran, außer bei diesen On-Course-Interviews und das kann man ja lassen. Ähm, aber also ich glaube, dass, also die Übertragung ist sicherlich Bedingung, dass ein großes Turnier ja, stattfindet, weil ich meine kein Spon kein Promoter Sponsor wird einfach nur ein Turnier dafür 300 Mann austragen, wenn es nicht mal im Fernsehen läuft. Also da bin ich mir sicher, dass also wenn die Übertragung nicht gewährleistet ist, dann kannst du also dann wird sicherlich niemand ein Turnier austragen.
2: Da bin ich mir sicher. Wenn das eine Option ist, dass wir wieder spielen können, sind wir glaube ich alle einer Meinung, dass wir falsch ähm, auf so Sachen keine Acht geben, sondern hoffen, dass wir spielen können und es für die Fans und die Zuschauer trotzdem attraktiv ist.
0: Also ich meine, was mich pessimistisch stimmt, ist halt die Tatsache, dass sie das, die Open Mitte Juli jetzt auch schon abgesagt haben. Ich, also ich denke halt einfach, dass da jetzt, wenn wir nochmal auf die BMW International Open zu sprechen kommen, die sind eigentlich ganz klar, also eigentlich sind, müssen die warten, wie sich da die Politik entscheidet. Weil wie gesagt, die, 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 alle Reise, also die Reisebeschränkungen innerhalb von Europa müssen eigentlich alle aufgehoben, also jeder Spieler muss da irgendwie hinkommen können und und auch der ganze European Tour Staff aus England, die müssen ja alle hinkommen können und das heißt, das muss auf jeden Fall, diese die,
2: die Reisebeschränkung muss eigentlich weg sein. Das ist halt die Frage, ob es bis dahin soweit ist. muss eigentlich fast weltweit aufgehoben sein, weil man auf ja. der European Tour sind ja auch genug US-Amerikaner oder Leute, die irgendwo in ähm, Dubai oder so leben. Du kannst ja dann kein Turnier machen und sagen, ja, aber 15 von euch können nicht kommen.
1: Aber gilt dann ein Caddy als enges Familienmitglied oder also der, der hält ja seine Hand an all euren Gerätschaften sozusagen? Es das heißt, da ist eine Übertragungsmöglichkeit. Ihr steht relativ nah beieinander ähm, und äh, heißt es dann wahrscheinlich, dass ihr eure Bags selber tragen müsst? Oder?
2: Alleine wenn 300 Leute, also 156 Spieler, 156 Caddies. Natürlich ist ein Golfplatz groß, aber die Trainingsanlage ist Pattegrün, die drei Menschen shipping Shippinggrün, ist so klein, mhm. dass du da niemals, ich meine, jeder, der schon mal auf einem Tour-Event war, mittwochs, mittags auf der Range stand, da musste man fast so seitlich aus seiner Lücke rauslaufen, da mhm. hat man keinen Meter Abstand. Das heißt, eigentlich kannst du kein Turnier stattfinden lassen, solange diese Beschränkung so, äh, von Menschenmassen, die so nah aufeinander sind, es funktioniert nicht. Oder du sagst, ohne Caddies und ohne Trainingsanlage und Kaltstart für jeden. Und jeder darf halt zehn Minuten, bevor er abschlägt, äh, auf, auf dem Golfplatz erscheinen und direkt danach wieder abdampfen. Also es sind so viele Sachen dabei, wo man sagen muss, solange das noch so akut ist, können wir eigentlich kein Turnier ausrichten. Und es ist echt bitter.
0: Also ich glaube eh, also irgendwie das Szenario, das ich mir wirklich am ehesten langsam vorstellen kann, und es ist natürlich nur eine Theorie von mir, aber das Szenario, das glaube ich am wahrscheinlichsten wird, je länger das dauert, ist, dass einfach wirklich dieses Jahr durchläuft und wir einfach durchlaufen, ins nächste Jahr reinspielen und dann Ende nächsten Jahres halt einfach quasi für eineinhalb Jahre eine Endrangliste gibt mit mit Siegern. Sein, ja. Das heißt halt auch, du hättest natürlich keine Q-School, du hättest keine Auf- oder Absteiger, aber das ist halt dann so. Aber das ist das eigentlich, also ich kann mir inzwischen fast kein anderes Szenario denken, so viele hm. Turniere wie einfach, die nicht stattfinden. Und ich, wie gesagt, ich, also mein persönliches Gefühl ist, das war noch nicht das Ende jetzt mit den Absagen.
2: Das, ist für, das wird
0: für mich immer wahrscheinlicher, je länger das dauert.
2: Die Frage ist, wie viele Unternehmen oder Sponsoren überhaupt danach jetzt noch entweder fähig sind oder willig sind, ähm, Turniere zu sponsern.
3: Genau, können sie jetzt ihrer Belegschaft und auch in dem einzelnen Land auch wirklich, wenn sie Leute in Kurzarbeit schicken und dann aber sagen, ja, aber so ein Golfturnier leisten wir uns trotzdem. Ja, das wird ja. halt echt schwer sozialverträglich zu argumentieren. also
0: Ja, oder gewisse, ich meine, gewisse Verstaatlichungen gibt es ja und ähm, mhm. ich weiß gar nicht, da gibt es ja dann sicherlich Auflagen, dass du zum Beispiel vielleicht sowas gar nicht machen darfst. Vielleicht darfst du gar keine, gar keine Sport- oder Kulturveranstalten unterstützen, wenn du also weiß ich nicht, wie das ist, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass du dann, dass dir da sogar die Hände gebunden sind.
2: Was ja auch richtig wäre, finde ich. Ja,
0: ja, ich meine, Prioritäten sind in so einer Situation ist, ist halt nicht der Sport. Also ja. das ist leider so.
1: Okay, ich hätte noch eine Frage aus dem äh, lieben Tea Time Publikum, dass uns äh, diese Frage kam heute über äh, Instagram. Hallo Jungs, hallo Jens, hallo Flo. Ich hatte kurz eine Frage an den Flo. Ähm, ich würde jetzt gerne nach meinem Abitur auf ein College gehen und dort für die Schulmannschaft spielen eben, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Nachdem ich mal in deinen in den ersten Podcasts eben gehört habe, dass du auch im College warst, würde ich gerne
3: wissen, wie du denn da hingekommen bist und wie du dich darauf vorbereitet hast. Danke, ciao. Ja, also... Da sage ich mal, da hatte ich äh, schon ein bisschen Glück. Ich habe ähm, irgendwann mal eine Visitenkarte bekommen von einem College-Coach, der bei den British Boys äh, Urlaub gemacht hat und gar nicht wusste, dass dort die British Boys stattfinden und hat damals dem Stefan Kirstein und mir einfach seine Visitenkarte zugesteckt und hat gesagt, naja, also wenn ihr irgendwann mal aufs College gehen wollt, dann sagt mir Bescheid. So, und dann kam es irgendwann mal zu dem Punkt, dass es für mich tatsächlich relevant wurde. Das Schöne an den USA ist, dass sie nicht nach Jahrgang gehen, sondern wirklich nach deinem Geburtsdatum. Das bedeutet, dass ich in den vorgelagerten Jugendturnieren, die also vor dem College stattfinden, konnte ich 2004 in dem Jahr, in dem ich 19 wurde, aber erst Ende des Jahres noch Jugendturniere spielen. Eins davon habe ich gewonnen und bei dem anderen bin ich Dritter geworden. Insofern ähm, war ich ein All-American. All-American, das ist eine Bezeichnung, für so eine Auswahl an Spielern, die irgendwie sportlich ganz gut gespielt haben. Da gibt es das First, Second, Third und Honorable Mention Team. Und wenn du da irgendwie auftauchst, dann bist du quasi auf dem Markt draußen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Liste. Da schauen sie eigentlich drauf. So, wie kann ich mich jetzt darauf vorbereiten? Du wirst einen SAT machen müssen. Das ist so ein Eingangstest über deine, sage ich mal, akademischen Fähigkeiten. Das beinhaltet Mathematik, Englisch, Mathematik und Englisch. Und du wirst als internationaler Student auch einen TOEFL-Test machen müssen. Der quasi attestiert dir eine, 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 eine Englischfähigkeit, die Uni entsprechend ist. Also insofern viel Englisch wird helfen, weil an der Uni wirst du auch mit anderen Sätzen konfrontiert sein als Hi, how you doing? I'm going to eat breakfast. Sondern da wird es auch mal ein bisschen komplexere Sätze geben, die es zu verstehen gilt. Also Englisch ist sehr wichtig, gerade für diesen Zugangstest SAT. Und auch für den Tofel-Test. Des Weiteren ist den College-Coaches ähm, deine Rundenergebnisse deutlich wichtiger als dein Handicap. Handicap ist nur so eine kleine, grobe Orientierung, aber am Ende kommt es wirklich darauf an, welche Turniere hast du gespielt, wie viele Top-Spieler waren bei diesem Turnier, wie hast du dich geschlagen und wie waren deine Scores? Also das ist das, was denen sehr wichtig ist. Es gibt zwei Signing-Periods, einmal die frühe, die ist im November und dann gibt es die später im April. Die meisten Scholarships, also die meisten Stipendien werden ähm, im November rausgegeben und dann die etwas späteren im April, wenn die, sage ich mal, Trainer nicht die Spieler bekommen haben, die sie haben wollten und jetzt quasi zu Plan B und Plan C übergehen. Ähm, insofern ist es wichtig, frühzeitig mit denen in Kontakt zu treten. Des Weiteren musst du dich damit auseinandersetzen, auf welches College bist du überhaupt? Also da gibt es ja Division 1, da gibt es Division 2 und da gibt es die Junior Colleges. Und ähm, da am besten einfach mal sich erkundigen. Ich weiß, dass es einen ähm, ein Booklet gibt. Ich glaube, das heißt Ping College Atlas oder wie auch immer. Das müsste ich vielleicht nochmal nachschauen und das müssten wir auf Tee Time vielleicht nochmal nachreichen. Und da sind so, eigentlich so ziemlich das ist wie so ein wie so ein College Lexikon. Da steht so ziemlich alles drin, ähm, was man braucht für für College Golf. Und das ähm, das würde ich empfehlen, da einfach mal reinzugucken. Und das beantwortet auch viele Fragen. Aber es ist ein sehr komplexes, sehr breites Thema. Du hast auch schon gemerkt, ich bin einigermaßen schnell von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt gesprungen. Und ich könnte noch deutlich mehr sprechen, aber dann würde ich hier meine beiden Kollegen und Jens ziemlich langweilen. Und deswegen lasse ich das an dieser Stelle, weil ich meine, dass ich die wichtigsten <lacht> Punkte hier kurz angesprochen
1: habe. Katrin hat heute Mittag über Facebook uns eine Mail geschrieben. Was war euer, und damit meint sie euch drei, was war euer größter Regelverstoß?
2: Ich wurde, oh, äh, ja, ich wurde, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich war noch Amateur. Ich war, ich würde sagen, es war so 2007, 2008, sowas vielleicht. Ähm, haben wir in drei Term Golf Resort heißt das glaube ich. Ja. Und ein ähm, Pro, Pro Golf Tour gespielt, damals EPD Tour. Oh, wer hat denn äh, da gewonnen?
0: Oh nee, oder? Der Ritzmann hat da gewonnen.
2: Nein, ah. ja, wirklich. Ja. Ich dachte, der Officer hat gewonnen. Also,
0: ja, es gab es glaube ich mehrere Ausgaben. Einen habe ich gewonnen gehabt. Aber vielleicht war das nicht. der ja, Acht, das stimmt.
2: Okay, auch wenn der Bernd da gewonnen hat. Ich will jetzt mal eine Geschichte fertig erzählen.
3: Ja, also ich finde den Sieg von Bernd deutlich interessanter. Bernd erzählen Soll mal. ich mal
2: durch meine Runde gehen? <lacht> An der Eins.
0: Auf jeden Fall.
2: waren es. 15. Das Loch oder so. Pullhook vom Tee. Und da war so ein kleiner Feldweg. Und... Ich denke mir nichts. Nehme noch schön einen schönen Drop von dem Feldweg. Hau runter, spiele rein. sitze am Ende nach der Runde im Clubhaus. Kommt der Tourment Director zu mir und sagt: Moritz, hast du an der 16er nochmal links von dem Weg gespielt? Ich so, ja, warum? Ja, der Weg ist aus. Ich so, ist nicht so gut, ne? Also, nee, ich muss dich disqualifizieren. Ich so, ja, okay. Also eigentlich, also kein äh, wirklich oh, wissentlicher, oh, ich habe einfach nicht in die Local Rules geguckt, dass praktisch dieser Weg die Ausgrenze ist für den Golfplatz Ja. und ich noch schön mit zwei Schlägerlängen vom Weg getroppt und geguckt, dass es noch alles <lacht> passt, weitergespielt und dann äh, bin ich mittags im Zug nach Hause gefahren.
0: Schön. Ja. Aber zwei Schlägerlängen wären auch falsch gewesen, deswegen ist es auch...
2: <lacht> okay, eine Schlägerlänge. Meine Güte, ey. <lacht> Ich kenne die Regeln sind noch geändert worden, war das früher? Nee, war auch noch ein. Nee, also Neh, ist da
0: gab es eine Merkregel. Immer alles, was um so also alles, was for Free ist, ist eine Schlägerlänge und alles, was kostet, sind zwei. Also, vielleicht, das wusste ich nicht schon,
2: vielleicht wusste ich innerlich schon, dass ich aus dem Austroppe. Vielleicht kriege ich deswegen zwei. Also, ich habe in meinem Leben eine Disqualifizierung,
0: mhm. ähm, das mhm. war Challenge Tour Italien theater Das war auch blöd. Also, ich hab, also <lacht> habe haben, wir haben mit liegen gespielt. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das war schon echt da ein bisschen blöd. Und Also nochmal, du hast ja ganz klar Fairway, semi -raff, raff. und ich habe in einem langen Papier hinter das Grün geschlagen. Und da war, was ich dachte, Fairway. <lacht> um, also du, ich hatte jetzt den Vorgrundstreifen und danach halt eine kurz gemähte Fläche. Und also ich bin, also ich habe nicht mal, ich war mir so sicher, dass das Fairway ist, dass ich nicht mal nachgefragt habe bei meinen Pleitpartnern, glaubt ihr, das es Fairway. Sondern ich habe einfach hier T rein, besser gelegt, weiter geht's. So, Zu Ende gespielt. Ähm, war erste Runde. Zweite Runde, ähm, wir, ich spiele mit den gleichen Spielern und wir sind irgendwo mitten, mitten auf der Runde und dann mein Spielkollege, ich weiß nicht mehr, was war, hatte eine ähnliche Situation. Andere Bahn, aber lag auch quasi neben dem Grün in so einem Abschnitt, hat aus Joppe Fairway eigentlich. Und dann hat er gesagt, er ja, meint, ihr wisst Fairway? Und sag ich, ja, schon? Gestern war's Fairway. Und dann, und dann sagt er, ja, ich, ich hole, da ist ein Referee, ich frag den mal und dann kommt der Referee dahin und dann fragt er halt und dann sagt er nee es ist kein Fairway und dann sagt er okay und dann habe ich nur ach du Scheiße und dann dann habe ich dann habe ich dann habe ich mit meinem Flightpartner geredet der hat mal weitergespielt habe ich mit meinem Flightpartner geredet sag mal also ich habe da aber gestern in der genau der gleichen Situation besser gelegt eigentlich also auf einem anderen Loch aber das war genau die gleiche Situation habe ich besser gelegt Man, der, der hat gleich ja also um Gottes Willen macht er nichts eigentlich das war irgendwie klar dass Fairway war aber also, er hätte jetzt mich da nicht angeschwärzt in irgendeiner Form, aber ich habe dann gesagt, na gut, also wenn ich da heute, wenn wir zu dieser Bahn heute kommen, dann hole ich einen Referee und dann zeige ich ihm, wo ich gestern besser gewickelt und dann soll er mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Und dann kam er dahin und dann hat es eben nicht gestimmt und dann die Q.
2: Und dann wird man doch eigentlich disqualifiziert, weil du praktisch von der falschen Stelle gespielt hast und dann deswegen einen falschen Score unterschrieben hast, ne?
0: Genau, ja, oder in dem Fall glaube ich einfach, genau, weil du halt, ich habe von der falschen Stelle gespielt und habe den Fehler halt nicht korrigiert, weil ich halt auch mir nicht bewusst war, dass es ein Fehler war und habe halt dann meine Scorekarte unterschrieben. Weil wenn, wenn du natürlich, wenn du das natürlich vor dem Scorekarte unterschreiben, halt diskutierst, dann kriegst du einfach nur eine Strafe. Ja, Aber genau. nachdem ich ja Runde abgeschlossen, nächster Tag, mir ähm, ich mir gar nicht bewusst war, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe und dann habe ich ihn halt gefragt ja. und dann, dann war es leider erledigt. Aber das kam auch so aus dem Nichts, weil ich einfach mir überhaupt nichts beim Besserlegen ich habe überhaupt nichts dabei gedacht also ich, ich konnte nicht ansatzweise gesehen dass das nicht fair sein könnte aber es kam halt so ein anderer Cut da reingeschnitten und war halt war halt sehr sehr ähnlich also aber gut
3: naja. die größte den größten Regelverstoß den ich jemals gemacht habe dafür wurde ich ähm, auch nicht bestraft dafür ähm da, da bin ich auch nicht ganz stolz drauf. Das ist für mich auch so ein kleiner Gang nach Canossa, aber ich denke mal, das war eine Lernkurve, ähm, die ich einfach machen musste, die ganz, ganz wichtig war für die Integrität des, des Spiels. Ich habe als elfjähriger Junge gemogelt und auch, sag ich mal, in, in ein, zwei Jahren später auch. Ich habe damals in Bad Abbach ein Turnier gespielt. Ich hatte damals, was hatte ich damals, Handicap 36, da habe ich gerade Handicap gemacht. Das war noch die PE-Generation. Und da habe ich mit einem mit einem Mädel gespielt, die habe ich beim Mogeln erwischt und da ich es irgendwie nicht, nicht, nicht besser wusste, ähm, habe ich sie darauf angesprochen und sie hat gesagt, na ja es ist, es ist normal so, es ist wie beim Fußball, wenn jemand fault und es halt sagt, äh, das war kein Foul oder was auch immer. ja Und also habe ich das halt so ein bisschen übernommen, weil ich einfach ja. nicht besser wusste und habe dann auch in den Turnieren drauf ein bisschen bisschen gemogelt. Ähm, also den, wir kennen ja den Klassiker, du hast einen Ball ins Raff und dann nimmst du halt einen in der Hosentasche mit. Und ähm, das ist halt dann <lacht> ein Fall. Halt so macht. Klassiker. Ja, genau, der Klassiker. Das, was man halt so macht, ne, wenn man ins Raff ja. geht. Ja, logisch. Und irgendwann mal, ja, wurde ich halt da, sag ich mal, wurde ich halt da, ähm, ich wurde nicht erwischt, aber ähm, ich wurde schon ziemlich stark eingenordet, was dieses Thema Mogeln anbelangt. Weil ich habe ja dann auch irgendwann mal mit anderen Leuten drüber gesprochen, Jetzt nicht, dass ich gemogelt habe, aber halt so, wie, wie sie es mir gesagt hat, dass es im Golf normales zu mogeln, weil das tut man ja im Fußball auch. Ja, und äh, da wurde ich ziemlich stark eingenordet, dass man das im Golf eben nicht macht. Und das ist wahrscheinlich der größte Regelverstoß, den ich jemals gemacht habe und bin froh, dass er lange zurückliegt und ich seitdem eigentlich sauber geblieben bin.
1: Sehr gut. Letzte Frage aus dem Publikum kommt von einem, der hat den schönsten Vornamen der Welt. Jens, er schreibt, zwei Schläger plus den Putter für 18 Loch. Welche wären das? Florian Fritsch fängt an. Drei und sieben Eisen. Drei von sieben Eisen. Bernd? Drei
0: und drei, drei, drei. drei. drei.
1: Nee. <lacht> 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 äh, Holz drei und Eisen
2: acht. Also ich nehme Rescue, weil ich schlage mein Rescue so weit wie die anderen beiden ihr war. und dann noch ein ja. Pitching.
0: -Match. Ja, dein ja, Rescue 8. hat wahrscheinlich auch fünf Grad.
2: Und mein Pitching-Wert schlage ich weiter als der Flosan-Eisen 7. Also ich, ja, würde, nee, ich würde sagen, Rescue Eisen 9.
1: Rescue Eisen 9, krass. Ähm, wir haben dann noch eine allerletzte Aufgabe. Wir müssen die Players-Playlist bestücken auf Spotify. <lacht> no, darf ein Song ja, sagen. Genau. Das ist alles erlaubt, außer Aber. <lacht> Unmodern Talking.
2: Oh ja. Gangster's Paradise von Coolio. Yeah. Oh, wow. Sehr, sehr schön.
1: Hey, das war nett, aber es war schon wieder ewig lang. Wir haben schon wieder anderthalb Stunden hier gequatscht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also Damen sind ein paar im, im, im Zuschauerbereich. Wir sind heute eine reine Männerrunde gewesen. Das Ganze gibt's als Video auf YouTube und dann auch zum Anhören äh, auf allen Podcast-Kanälen. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, okay. AudioNow und so weiter und so fort. Also geht zu eurem ja. Lieblingspodcast-Caddy und lasst euch den richtigen Podcast reichen. Überhaupt, ähm, ist euch mal aufgefallen, wie viele Podcasts zum Golfen es jetzt plötzlich gibt wegen dieser doofen Corona. Alle haben jetzt irgendwie hier, ja. oh ja, kommen wir mal einen Podcast. Na, also. Aber wir sind die coolsten. So, richtig. Und wir haben auch die Gäste mit den schönsten Poloshirts, meine sehr verehrten Damen ja, und Herren.
3: Ich könnt <lacht> mich
2: einfach öfter einladen. Ich habe noch ein paar mehr im Ärmel. Also, wenn ja, ich das nächste Mal anlade, dann ziehe ich noch ein anderes an. Also das ist schön. Auch noch was ja. Also überlegt ja, euch. Ich. Ihr könnt ja intern nochmal besprechen, ob ihr mich nochmal wollt. Mhm. Ähm, dann ziehe ich, verspreche ich, äh, ich was anderes ich
1: an. Ja, wir hatten schon mal so einen, der gesagt hat, beim nächsten Mal ziehe ich was Besonderes an. Der hatte dann ein Borat-Kostüm an beim Podcast. Oh, ja. Also da, bei solchen Sachen mit Mode und, und Accessoires und so sind wir echt vorsichtig geworden.
2: Ich <lacht> dann ja vorher einen Videocheck machen.
1: Okay, das ist gut. Dann machen wir das. Wir wollten eh noch eine Modeecke einbauen. Wir wollen uns ja eigentlich jetzt wirklich ganz breit aufstellen mit allen möglichen Szenarien. Ähm, Bernd ist ja auch eigentlich unser äh, Flughafenreporter. Hier ist
0: Bernd Ritterner. Ich melde mich vom Flughafen. Auch, ähm,
1: so bauen wir jetzt Tea Time immer weiter aus. Ähm, Flo ist für den Automobilclub zuständig, noch zuständig, logischerweise. Ähm, bei dir machen wir dann Mode, beim Bernd äh, Reisen die die Welt nicht das braucht, irgendwie
2: so eine Rubrik. Ich, ja. Ja, ich finde, der Bernd könnte mal an den Flughafen München fahren gucken, was da gerade so los ist. Aber Auto
1: direkt aufs Rollfeld, weil da kann ja eh nichts
2: passieren. Also.
3: Ja. <lacht> genau, bringt eh keiner mit.
1: Ey, das wäre doch mal was. Da jetzt ein Dreif runterballern. Start- und Landebahn irgendwie. Wenn wenigstens ein Ball fliegen sehen. Da kommt schon mal Der könnte Bernd mal 300 Meter hauen. Hm. er springt dann wahrscheinlich auch noch drei Kilometer. Der Ball, wie auch immer. Ähm, wir sind äh, nächste Woche, glaube ich, wieder hier. Mhm. Weil wir wahrscheinlich wieder in Quarantäne sitzen. Das Einzige, was wir dann hinter uns haben, ist das Osterfest. Das wünschen wir euch ein schönes. Auch wenn das wahrscheinlich mit der Sucherei, mit der Familie dieses Jahr ein bisschen anders ablaufen wird wie sonst. Äh, passt auf euch auf, bleibt weiterhin gesund. Mo, danke, dass du heute diesen Spaß mit uns mitgemacht hast. Ich glaube, du darfst wiederkommen. Dankeschön, ähm, danke, dass ihr
0: mich dabei hattet.
1: Mit. Da ja, sind danke. wir, glaube ich, alle ziemlich sicher. Bernd Flo, äh, grüßt die Families. Äh, schönes Wochenende. Okay. Und wir äh, bleiben in Kontakt und hören und sehen uns dann spätestens nächste Woche.
3: Auf Nächsten Wiedersehen. Jahr.
0: Bis dann, Ach ciao, schönen Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.